0: Bienvenidos a Luchones Time, el espacio donde te compartimos todas las partidas de madre en ventas, emprendimiento y desarrollo personal que nos hemos dado, para que tú no las tengas que pasar. Recuerda, los sabios aprenden de las experiencias de los demás. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Josué, muy buenas tardes. Hola
1: Josué.
0: Muchísimas gracias uh, por haber aceptado la invitación. El día de hoy, en, el es, en este podcast, en este episodio, están con nosotros dos queridas amigas de Grupo ZAMBER. Voy a darles el espacio para que cada una de ellas se presente. Son dos psicólogas muy, muy entusiastas que están generando un proyecto de trabajo aquí en mi amado Huacopan de León, súper padre, ¿Y quién mejor que ellas para hablarnos de eso? Por favor, Denise, Brenda, por favor, preséntense, díganos quiénes son, qué hacen, sus proyectos, y de qué tema quieren compartirnos este día.
1: Hola, Josué, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy la licenciada Denise Sandoval, licenciada en Psicología. Actualmente tenemos eh, en conjunto, Brenda y yo, un centro de apoyo psicológico llamado ZAMBER, en el cual ofrecemos servicios psicológicos y pedagógicos.
2: Ok, buenas tardes Josué, buenas tardes a nuestra audiencia. Como ya lo mencionaba Maranta, tenemos en un centro y aparte de eso tenemos servicios pedagógicos, pero ahorita estamos desarrollando y estamos trabajando más en el ámbito psicológico.
0: Perfecto. Ah, perdón, Ad
2: perdón, ¿además? Me presenté. Mi nombre es la licenciada Brenda Elizabeth Berestrada, igual eh, licenciada en Psicología.
0: Perdón, José. No te preocupes. Además, tienen ustedes un podcast, ¿verdad? Cuéntenos un poquito antes de que entremos de lleno al tema. Sí,
1: tenemos un podcast. Eh, básicamente, nosotros mandamos contenido de, pues, de orientación psicológica eh, nuestro podcast se llama Formando Sueños, Rompiendo Miedos.
0: ¿En qué plataformas Ay. podemos encontrar su podcast?
2: Eh, ahorita lo estamos eh, distribuyendo en dos plataformas. Estamos en YouTube y en Spotify. Pero por problemas técnicos hemos tenido que subir solamente el, eh, los podcasts a YouTube. Esperamos próximamente ya subirlos a Spotify para que también nos puedan escuchar por ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias. El espacio es suyo, señoritas psicólogas licenciadas, por favor, díganos qué tema nos, nos quieren compartir este día y por qué es importante que prestemos toda nuestra atención a ello.
2: Ok, Josué, el tema que hoy traemos para todos, bueno, primero les vamos a dar la, el título de, de lo que vamos a estar hablando, que es ¿Y tú de quién dependes? Este tema se nos hace demasiado importante porque actualmente las relaciones han estado con este vínculo nocivo, este vínculo que de alguna y otra forma nos, nos impiden avanzar también con nuestros proyectos, nuestras metas, en nuestra vida personal. Entonces es algo que se nos hace sumamente importante.
0: Excelente. Antes de que, de que empiecen con el contenido que nos quieren compartir, pues vamos a recordarle a la audiencia que este es el episodio 591. Estamos a solo nueve episodios de llegar al episodio 600. Valga la redundancia. Para este episodio 600 hemos preparado un montón de cosas. Por mi parte me he dado, me estoy dando la tarea, porque todavía no termino, de elegir 200 episodios ponerlos en cuatro categorías, perdón, en cinco categorías y de ahí colocar un libro de desarrollo personal. Esto, este que ustedes nos van a, esto que ustedes nos van a compartir hoy seguramente va a estar incluido dentro de esos 200 episodios, dentro de ese material que vamos a presentar para ayudar a toda la comunidad y a todas las personas que deseen emprender un camino de desarrollo personal. Vamos a, a contarles en este libro la neta del planeta, eso que de pronto no te dicen cuando empiezas este proceso de, de desarrollo personal que te va a doler, que te va a costar, que vas a llorar, que te vas a morir literalmente, que te vas a morir, que vas a matar esa versión tuya antigua para darle origen a una versión nueva. Y parte de ese proceso de, de renovarte tiene mucho que ver con el tema que ustedes nos van a compartir hoy. ¿De quién dependemos? Se me hace completamente interesante. Y bueno, no les interrumpo más, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias, pues fue por, vamos, por considerarnos dentro de, de esta categoría. La verdad, sí, como bien lo dices, el desarrollo personal es un tema bastante amplio. Eh, bueno, en, en el caso de nosotras que somos psicólogas, lo vemos dentro de terapia, ¿no? Muchas veces nosotros como personas nos cerramos a la posibilidad de mejorar, de ser mejores cada día. Nos estancamos a veces en el conformismo, a veces en la comodidad, no que es un arma de doble filo. Y esto a muchas veces nos perjudica a tal grado que nos imposibilita. Eh, no podemos continuar con ciertos proyectos eh, que pues, eh, nos consideramos importantes. Y vamos, el desarrollo personal va desde, pues, desde el día a día, ¿no? Desde que te levantas y tomas la decisión de hacer algo diferente. Entonces, me, me da mucho gusto escuchar que, que vas a, a lanzar este, este libro. Eh, esperemos que sea de mucha ayuda para muchas personas que aún no se han atrevido a dar el paso. Y, y bueno, vamos a continuar. Ok.
2: Primero vamos, bueno... Creo que lo más importante es definir qué es la dependencia emocional. Y vamos a hablar eh, en este momento acerca de eso. La dependencia emocional es cuando se establece un vínculo intenso y dependiente con otra persona. Generalmente es eh, con tu pareja. Entonces hablamos de un vínculo que más allá de ser benéfico, que más allá de aportarnos algo positivo, es un vínculo como ahorita lo estamos llamando tóxico, ¿no? Creo que esta palabra ha sido muy usada últimamente eh, para definir algo que nos hace mucho daño
1: La palabra tóxico ha estado de moda últimamente, ¿no? Pero realmente ¿qué engloban estas relaciones tóxicas? Hablando específicamente de la dependencia emocional pues definimos a, esta, a las personas que, que dependen de alguien para ser quienes son Uh -huh. Entonces eh, es un estado mental en el la que las personas pues no se ven lejos de su, de su centro amado, lejos de esa persona que le llena las necesidades que aún ha podido cubrir.
2: Ok, también para esto existen tres momentos básicos. Vamos a hablar acerca del momento previo a una relación. Es cuando una persona con baja autoestima está como en esta, en esta fase de querer buscar a, a una pareja y lo duda y piensa que no es suficiente y está con esta intención de querer conocer a alguien. Después, el segundo momento es cuando ya está dentro de la relación. En, en esta etapa eh, es donde ya se genera el conflicto porque hacen de todo para poder estar con esta persona. Esto quiere decir que anteponen los deseos de la pareja o del vínculo que se esté desarrollando en ese momento para que esta persona no se vaya. Y el tercer momento es cuando la relación termina. Porque obviamente eh, una relación que va en torno a una dependencia emocional tal vez sea un poco dura, duradera, perdón, pero al final mmm, se termina rompiendo por la misma situación, ya sea de que eh, la otra parte no esté tan de acuerdo con cómo se están dando las cosas, y es ahí donde ya surgen aún más conflictos.
1: En este caso, nosotros nos estamos enfocando a hablar más acerca de las relaciones que es donde se denota más esta situación. Sin embargo, la dependencia no solamente es hacia las parejas, también puede ser algún miembro de la familia, eh, algún miembro de, del trabajo, puede ser un jefe, eh, puede ser alguna persona externa a nuestro, a nuestro núcleo, pero que sea significativa para nosotros. Cuando se crea este vínculo de apego, es cuando surge esa dependencia. Así es,
2: José. Yo... Eh... Hace un momento hablaba acerca de las parejas, pero como dice Maranta, esto se puede dar en cualquier tipo de situación. Es por eso que es muy importante eh, saber identificar eh, estos aspectos. Y más adelantito les estaremos comentando cómo podemos identificar que una persona se está, es dependiente y tiene ciertos y que tiene ciertos comportamientos que a la larga les, va, va, les pueden generar aún más
0: conflictos. Qué interesante. Es muy, muy eh, interesante esta parte donde nosotros podemos identificar o podemos eh, encontrar si de alguna manera estamos siendo dependientes de otros. Porque en lo que a mí me ha tocado vivir, ver y aprender, es que cuando estás siendo dependiente de otra persona, tú eres el único que no se da cuenta. Todo el mundo a tu alrededor se da cuenta de lo que está pasando, pero tú... Eh, o la persona que está siendo dependiente no se permite verlo porque el apego no lo, no lo permite, no sí. le permite que se dé cuenta que está poniendo o anteponiendo los gustos, deseos, requerimientos de alguien más en lugar de los que, de los que son de él o de ella, y así lo que va pasando es que dejamos de ser nosotros mismos. ¿Tienen ustedes okay. algo algo que nos puedan decir acerca de cómo poderme dar cuenta yo, Josué Osorio, que estoy dependiendo de alguien? Nosotros, bueno, aquí en el podcast tengo un episodio que se llama eh, ¿Quién tiene el mango de tu sartén? No sé si ustedes han uh -huh. escuchado la frase que dice, este, tengo la sartén por el mango, Obviamente, sí. el que tiene el mango de la sartén pues es el que cocina, es el que puede dar un golpe, es el que puede hacer. Literalmente es el que domina el sartén. Pero muchas veces no somos nosotros los que tenemos el mango de nuestro sartén y acabamos siendo utilizados, manipulados, usados por otra persona, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué indicadores podríamos nosotros empezar a, a verificar en uno mismo, para saber si estoy siendo dependiente, si estoy empezando a ser dependiente, o bien, si ya recuperé mi mango de mi sartén y ahora soy independiente.
1: Claro. Bueno, dentro, bueno, para identificar, para identificar si estoy siendo dependiente de, de alguien más, tengo que experimentar cierto tipo de síntomas. Dentro de estos Vamos, eh, está de entrada baja autoestima. Eh, esta va a ser como la pieza clave para, para una dependencia. Cuando yo genero una baja autoestima, eh, obviamente voy a depender de los demás para sentirme seguro, para poder tomar decisiones, para poder eh, resolver problemas. Entonces, eh, vamos, y para identificar si estoy siendo dependiente o no, vamos a poner primero atención, en nosotros, hacer un análisis profundo eh, acerca de, de nuestros comportamientos acerca, por ejemplo, si estamos en una relación acerca de nuestra relación y eh, poner mucha atención si, antepone si anteponemos perdón, el bienestar del otro antes que el mío indudablemente estoy siendo dependiente cuando pongo mis intereses por debajo de alguien más para satisfacer a alguien más estoy siendo dependiente cuando idealizo al otro, estoy siendo dependiente. Cuando yo siento que esa persona es única y que no hay ninguna otra como ella y que yo soy inferior a ella y que no puedo llenar quizás sus expectativas porque no lo valgo, ¿no? Eh, solemos pensar eso. Entonces, cuando empezamos a, a idealizar al otro, cuando empezamos a ponerlo por, por encima de nosotros, estamos siendo dependientes cuando nos da el miedo a la desvinculación cuando no queremos separarnos de esta persona, cuando si no la tenemos cerca, pues nos genera ansiedad, frustración el que esa persona no esté con nosotros, porque ¿quién va a resolver nuestros problemas? ¿quién va a ser nuestro salvador? entonces ese miedo paralizante que se experimenta, también puede ser un signo de que estás siendo dependiente
0: el no sé qué haría sin ti, aplica sí ver, que tú estabas diciéndonos esto fue lo primero que se me vino a la mente ay no sé qué haría yo sin ti sí. casi casi, sí, casi estoy diciéndolo ok y
1: sí, cuando por ejemplo una relación ya está dando las últimas y cuando vamos pongámoslo así no, en el, en el ejemplo si llega una, bueno, mi pareja a decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo y yo me pongo a pensar, pero es que ¿qué voy a hacer con, sin ti, perdón? Y me, me aferro a ti y no te dejo ir, pues indudablemente ahí el que está teniendo el problema, pues soy yo. Eh, si ya no, si la persona ya no está a gusto contigo, si ya no eh, empatizan en muchas cosas, si ya la relación está siendo pues muy caótica, lo más sano, lo más saludable, pues es cortar, ¿no? Pero vamos, cuando generamos cierta dependencia hacia nuestra pareja, pues suele pasar esto, él no, no sé qué haría sin ti.
0: Mencionaste hace un momento que sí. algo de lo que nos eh, orilla, nos puede orillar hacia depender de alguien es la falta de amor propio. Ahora. Por experiencia propia, sé que muchas veces confundimos amor propio con ego. Y el ego pues nos, eh, nos pone una venda completamente en los ojos, en la mente, en todo nuestro ser, para que no veamos la realidad o no veamos las cosas como son, quitándole los miedos, los temores y algunas experiencias. Entonces, para aquellas personas que de alguna manera... Lo que están viviendo es un ego y no un amor propio. ¿Cómo podrían darse cuenta de esa dependencia? Si de pronto mi ego no me permite decirle a alguien, oye, no se sé quería sin ti, o si de pronto mi ego no me permite anteponerme de alguna forma en todo, aunque posiblemente en detalles muy minúsculos sí. ¿Cómo podría yo darme cuenta? En ese sentido, que es el ego el que está actuando y no mi ser completamente.
2: Ok, José, esto que mencionas es una parte muy importante porque, como dices, es como si fuera una venda, y más allá de ser una venda, es una máscara completa, porque estamos confundiendo el hecho de, bueno, Tal vez no tengo autoestima en este momento, mi autoestima está por los suelos y aparte es el hecho de decir, bueno, yo quiero estar con esta persona, necesito estar con esta persona, ¿cómo esta persona me puede dejar a mí? ¿Cómo esta persona se puede alejar de mí? Si yo soy a lo mejor eh, muy bueno en muchos sentidos y esta persona tiene que estar conmigo. Ahí tenemos que separar dos cosas, es el hecho de que, bueno, ¿Para qué quiero estar con esta persona? ¿Por qué me interesa estar con esta persona? Y cuál es, eh, a lo mejor, verlo desde este punto un poquito más egoísta de cuáles son mis beneficios, cuáles son mis, mis ahora sí que mi, um, el beneficio que, que obtengo de estar con esta persona. Y, y bueno, esto se va a ir desarrollando mediante uh, el conocimiento que tengamos de nosotros mismos primero hay que aprender a conocernos primero hay que saber si el el hecho de estar con una persona nos genera bienestar o más allá de bienestar es solamente como el capricho de querer estar con alguien
0: ok, además de la dependencia a otras personas la dependencia se puede dar, como tú nos comentaste bueno, como ustedes nos comentaron en diferentes sentidos. A mí me tocó vivir muchos años una dependencia hacia mi trabajo, no hacia otra persona, no hacia mi familia, hacia mi trabajo. En ese sentido, la manera en la que yo pude ver y reconocer que dependía o que había puesto mis expectativas y mi ser en mi trabajo, era que al momento de yo presentarme, no hablaba o no decía, oye, este, soy Hazael o soy Josué, no, soy gerente de Heineken, soy gerente de AT&T, soy... Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que la parte mía, que estaba mmm, completamente fuera de mí, era la que tenía el control, porque era yo dependiente de mi trabajo. Y entonces, mi mundo, mi vida y todo mi alrededor dependía del trabajo. Sometía todas las, eh, mi toma de decisiones en base a mi trabajo, los tiempos para estar con mi familia cuando estuviera fuera de mi trabajo, incluso más de una ocasión cancelé vacaciones, salidas, comidas, etcétera, por cuestión de mi trabajo. ¿Cómo podrían algunas otras personas que nos estén escuchando y que dicen, no, o sea, yo en la parte de, de relaciones con otras personas estoy bien, pero además del trabajo, ¿en qué otras áreas les ha tocado a ustedes eh, conocer, saber, atender, o ver que se puede uno volver dependiente, señoritas.
1: Sí, la dependencia, como, como bien lo dices, no solamente puede ser hacia una persona, es común, es más común que se dé hacia personas, sin embargo, existe dependiente pues a cualquier eh, objeto, situación, o momento, ¿no? Como dices, en, la, en tu caso, pues, fue el trabajo. En nuestro caso nos ha tocado ver que existe dependencia, eh, por ejemplo, objetos. Cuando una persona fallece y deja algo, algún objeto que para ellas haya sido preciado, y yo al tener un vínculo con esta persona que se fue, pues, genero una dependencia con ese objeto amado. Eh, eso es un, uno de, de los casos que a mí me ha tocado ver. También se puede pues ver dependencia hacia por ejemplo el por ejemplo el sexo no a lo mejor muchas personas dentro de su, de su relación forman esta esta dependencia al sexo ya no es amor sino solamente es el placer el, el disfrute de, de la intimidad esa es otra esa es otra clase de dependencia
2: por mi parte bueno hablabas de que, que hemos experimentado, por ejemplo, en nuestras orientaciones, y la verdad, en mi caso, yo he tenido muchos, muchas personas dependientes a sus parejas. Es algo que, que realmente me ha llegado, me ha tocado trabajar más, porque es el hecho de que es hacia esta persona amada, es este vínculo que, que se genera, y de alguna manera es sobre todo porque romantizamos mucho el amor, esta, este, esta frase, bueno, esta palabra que es el amor romántico, esto nos hace generar también este apego, esta necesidad y esta um, dependencia hacia la otra persona. También me ha tocado trabajar con personas que son dependientes de, de sus papás, que ya tienen 28, 30 años y que no son capaces de asumir la, la responsabilidad de su propia vida, que aún necesitan a lo mejor el. Ya no es como consejo de los papás, ya necesitan como la instrucción de tienes que hacer esto, tienes que trabajar aquí, tienes que ir acá, tienes. Bueno, entonces ya es como de lo que eh, marcan su rutina del día a día, entonces no son capaces de generar sus propias. Eh, sus propios horarios, fijar sus propias, incluso con las relaciones, ¿no? Hasta papá y mamá son quienes dicen, si te conviene, no te conviene, y es lo que mi papá y mi mamá digan.
0: Eso, eso es muy curioso, ¿no? Porque de pronto estás, eh, en teoría, con personas adultas que terminan comportándose, pues, como adolescentes que todavía dependen de manera absoluta de, su, de sus padres. Mencionaste ahorita la parte del amor romántico, de eso que nos dicen que, que pues el amor eh, es algo que sientes y que no puedes evitar, o cuando menos a mí me ha tocado escucharlo, verlo, o este, y que de pronto me lo digan que es algo que, que no puedes controlar, que tú no puedes decidir, que sencillamente es algo que ocurre. En ese sentido, eh, yo difiero un poco o un mucho con relación a ese concepto, yo estoy eh, convencido de que el tema del amor, no romántico, sino del amor, es algo completa y absolutamente controlable. Que tú decides a quién quieres amar y a quién quieres dejar de amar. Y que el proceso del amor, porque esto del amor muchas veces es la razón que más hace que dependas o dependamos de otra persona, que el amor es una decisión que tomas todos los días y que también puede ser una decisión que un día decides ya no tomar y terminar por completo con esto. Entonces, si vamos vinculando lo que nos han estado compartiendo, la primera parte por la que nosotros podemos empezar a ser dependientes de alguien es porque carezco de amor propio. La segunda parte que me puede orillar o que me puede orientar hacia el tema de la dependencia en cualquier ámbito es el romantizar, si es que esa palabra existe, o el hacer romántico al, a la otra persona, al objeto, al lugar, al medio, ¿no? Y creer que esa es la única forma, y aquí es donde entra una parte con la que de pronto podemos salvo su mejor opinión, eh, creer que encontramos lo máximo en nuestras vidas es que creemos que eso, sea persona u objeto, es lo que nos hace felices. Y yo creo que la felicidad no proviene de otra persona. Entonces, ¿cómo podrían ustedes ayudarnos o ayudar a, a aquellas personas que ya han romantizado el tema de la pareja, el trabajo, el objeto, que de pronto se han olvidado de ellos mismos, que es el tema del amor propio, o que han perdido el respeto y la confianza. Porque hace rato mencionó, me parece que, eh, Amaranta, que hay un tema de que no nos sentimos suficientes. Entonces, ante estos puntos, ¿qué podemos hacer los que ya caímos, los que podríamos caer, ¿Y qué podríamos hacer para evitarlo o salir de ahí?
1: Sí, como lo comentas, es, vamos, esto del de, de amor, pues sí, vamos, es una decisión. Una decisión que tiene que ser consciente. Sin embargo, muchos de nosotros a veces no sabemos cómo controlar nuestras emociones y nos dejamos llevar por ellas. Eh, ponemos eh, primero la emoción antes que, que, la, que la razón, entonces es por eso que muchas veces caemos en este tipo de relaciones insanas. Eh, ¿Cómo si ya identifiquen que, que estoy siendo dependiente, ya sea de una persona, una cosa, una situación? Ahora, ¿cómo eh, poder salir ¿no? de, de, esa, de ese hoyo en el que nos encontramos? Pues lo primero, lo primero es reconocer aceptar que estás siendo una persona dependiente. Eso no es algo sencillo, eso va a costar, ¿no? Porque, vamos, como ya lo, ya lo mencionamos eh, hace un momento, es como una venda que cargamos a todas partes. Entonces, no nos permite ver la realidad de las cosas y a veces sentimos que estamos bien. Cuando ya empezamos a identificar conductas o comportamientos que no nos agradan, que, pues, de alguna u otra forma me hacen sentir incómodo, incómoda, que ya siento que no estoy siendo feliz, es momento de, de revisar en qué, en qué parte eh, pues está la falla, ¿no? en qué momento o qué situación es la que me está complicando la existencia. Eh, pues sí, primero tenemos que reconocer y aceptar que estamos teniendo un conflicto con nosotros mismos y con la situación, o con el objeto que nos está, que nos está haciendo sentir de esa forma ya sea persona o, o cosa, situación. Y pues el segundo paso sería ir a terapia, indudablemente. Eh, ya una vez que acepté, reconocí que necesito, que, que, tengo, que, tengo un pro, que tengo una problemática y que necesito ayuda, pues necesitamos ir a terapia para resolver pues todos nuestros conflictos, porque esto no es algo sencillo. Eh, no es, vamos, la dependencia no es algo que, que surja en el momento, la dependencia es algo que traemos desde la infancia, desde las ideas, los, las creencias que nos hayan formado en, en casa, eh, nuestros cuidadores, nuestros papás, cómo es que el, el estilo de crianza que nos dieron, entonces toda esta parte va a influir para ser una persona dependiente. Eh, esto todo esto pues se tiene que trabajar en terapia, como ya lo mencionaba. ¿Qué es lo que buscamos resolver? Pues este tema del amor propio, generar autoestima, generar también, eh, pues resolver nuestra ansiedad, porque quieras o no, el, el miedo a perder ese objeto amado o a esa persona que nos, que nos da seguridad, pues nos atemoriza. Entonces necesitamos eh, trabajar también ese temor la ansiedad o la frustración que nos genera no estar con esa persona y por qué no decirlo, tal vez hasta la depresión que nos genera pues la separación, el romper el vínculo. También, Josué, es muy importante que ya trabajando en las sesiones,
2: en la terapia y expresando la idea que tenemos de la dependencia si sí queremos dejar como claro esta parte de que siempre le hemos dado como esta con. Muy negativa a la dependencia emocional. Creemos que es algo muy tóxico que debe ser eliminado totalmente, pero no nos damos cuenta que nosotros, los seres humanos, estamos creados para tener relaciones personales. Entonces, ¿a, a qué voy con esto? A que de una u otra manera siempre vamos a necesitar del otro. ¿Sí ¿Me explico? Es como. Es como la interdependencia de tú me ayudas, yo te ayudo, pero esta ya es una manera más sana de convivir. Es como que cambiar este chip, este pensamiento de decir, bueno, estimo no tengo que ser dependiente a nadie más, ni siquiera a mis amigos, a mis familiares, a nadie, porque me tengo que valer por mí mismo, ¿no? Y cambiar esta mentalidad de, bueno, tal vez de una u otra manera, así como me pueden ayudar allá afuera X o Y personas, yo también puedo generar esta misma ayuda para quien lo necesite
1: porque al final de cuentas somos seres sociales, ¿no? Pero vamos, eh, ahorita eh, sí que no, queríamos aclarar ese punto, se nos pasó al inicio, sin embargo sí es bien importante que tengamos bien marcada esta diferencia. Eh, la dependencia que, que es insana, donde yo estoy cubriendo una necesidad mía, un hueco mío, y eh, la interdependencia, ¿no? Que es pues, la ayuda mutua, ser recíprocos, eh, tener empatía con el otro.
0: Sí, somos seres completamente sociales y, y antropológicamente estamos diseñados para buscar eh, estar en un grupo, en una comunidad o tener a una persona que esté ahí contigo. Ahora, mencionaron un aspecto importante que es el tema de la interdependencia, que haya una comunicación, que haya una entrega, un ganar-ganar en ambos lados. Eh, Así es. Desde, desde lo que yo lo, lo puedo percibir con mayor certeza, sería una sinergia. En la sinergia cada uno pone lo mejor de sí para crear algo aún mejor. Ayudándose sí. en ambos sentidos para que las cosas en las que no somos buenos, porque todos tenemos fallas y, y hay cosas en las que no somos buenos, podamos complementarlo. No eh, no desde el punto de vista de suprimirlo o de yo lo hago completamente por ti, sino de poderlo guiar, poder acompañar a esa persona hasta que pueda hacerlo de una manera eh, bastante, bastante buena. En este proceso, muchas veces podemos nosotros confundir esta parte de... Decir, oye, es que no estoy siendo dependiente porque la otra persona me ayuda, pero yo en este sentido creo que la parte de la ayuda que pueda recibir tendría que ser equitativa, no igual, no justa, sino que tendría que ser equitativa entre lo que da uno y lo que da otro. Ahora, nos comentaron ahorita que es importante que nosotros podamos estar completos para no estar llenando vacíos con otras personas. Y en este sentido, hemos estado en una cultura que nos dice que no somos seres completos, que tenemos que encontrar tu media naranja, que tienes que encontrar tu costilla, que tienes que encontrar a la persona ideal para ti. Seguramente hay alguien que, para cada uno de nosotros, puede ser alguien muy funcional. Pero, un ideal, así como tal, eh, creo que estaríamos cayendo en un punto de generar una expectativa, y esa expectativa nos conduce, nos lleve, hacia depender de esa persona que creemos la ideal.
1: Así es. El, el bendito amor Disney, ¿no? <risa> donde creemos que el amor tiene que ser perfecto, que hay siempre un príncipe azul, una princesa, eh, quien nos va a rescatar a lo mejor de, de donde estamos. Entonces, en esta parte, sí, obviamente, somos seres humanos, eh, como bien lo dices, cometemos errores, no somos perfectos. Sin embargo, eh, mucho... Mucho de, de esta parte, pues necesitamos trabajarla. Si yo ya estoy identificando que tengo una necesidad, cual sea, ya no, ya no hablando exactamente de, de dependencia, si yo tengo una necesidad, una carencia, obviamente lo tengo que trabajar primero en mí para no traspolarlo a otra persona. Porque vemos, eh, se nos hace más sencillo, ¿no? Eh, justificarlo o quererle como pasar el paquete a la otra persona para librarnos o para liberarnos de, de esa culpa o de ese trabajo que tenemos que hacer con nosotros. Entonces, eh, se nos hace más sencillo dárselo al otro que, tú, que el otro cargue con la responsabilidad que a mí me toca y pues yo bien, gracias.
0: Sí. ¿Cómo podríamos nosotros que ya nos hicimos conscientes, que ya encontramos el hecho de que sí tengo una dependencia, eh, facilitarnos ese camino para acudir a terapia, porque te voy a hablar desde mi perspectiva ¿no? y desde mi propia experiencia. De pronto ya sabemos que hay algo mal, pero sobre todo en nosotros los machos mexicanos, no es bien visto el que un hombre abra sus emociones, sus sentimientos, el que platique cómo es, cómo está, cómo se siente. En mi caso, yo en el 2016 abrí los ojos, me di cuenta que, que pues era dependiente de mi trabajo, a sustancias, a personas, o sea, que, que realmente no era yo, ¿no? O sea, mi vida estaba fincado en todas las personas a mi alrededor, menos en mí. Y me aventé, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta 2020, hasta el 31 de mayo de marzo del 2020 que me decidí a ir a terapia porque de plano me había llegado el agua no solo al cuello, o sea, ya no podía yo respirar porque el agua ya me había tapado desde hace muchísimos años, pero yo me resistí mucho. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarle a esas personas que ya se hicieron conscientes, pero que todavía están dudando en oye, debo no debo o sé que tengo que ir a terapia, pero tengo miedo, o sea, porque literal es da un pavor increíble, o cuando menos a mí me lo dio.
1: Sí. Es bien difícil, fíjate, es bien difícil, eh, pues, reconocer que necesito la ayuda de alguien más, ¿no? Siempre tenemos como ese, pues, vamos, caemos en el ego de, de pensar que yo puedo sola, sin embargo, pues, no es así, es bien difícil aceptar que necesitamos ayuda. Lo, pues, lo principal, pues, sí, es, eh, volvemos a lo mismo, identificar, pues, que necesitamos la ayuda y posteriormente, si no me animo a dar ese paso, buscar los recursos. Eh, ya sea a través de un libro, a través de información que encuentro en internet, tal vez de grupos de autoayuda donde compartan yo eh, mi experiencia con la de los demás que a lo mejor están pasando por la misma situación que yo. Porque también eso es, otro, eso es otro motivo que nos imposibilita, que pensamos que esta situación solamente me pasa a mí y que no le pasa a nadie más y que a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir rompiendo estas barreras, estas limitantes, con, con, pequeños, con pequeños pasos como es la información, ¿no? La información nos va a abrir los ojos, pero sí al máximo esplendor, para podernos dar cuenta de nuestra situación actualmente.
2: Y algo que comentas,
1: Josué, que realmente es muy importante, es esta parte de que me
2: tuve que dar cuenta o oh, recibí o acepté o busqué la ayuda ya que tenía yo como el agua hasta ya me estaba ahogando, ¿no? Y creo que ese es un punto, no, no creo, estoy segura de que ese es el punto máximo en el que está una persona totalmente desesperada y al verse totalmente desesperada es cuando busca la ayuda. Desafortunadamente es así. Nos gustaría mucho como que, que todos fuéramos conscientes ya que estamos detectando a la mejor señales de alarma, como que ya nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos está afectando, pero no, muchas veces caemos en esto de, no, todavía aguanto, todavía aguanto, todavía aguanto, no pasa nada, yo resisto, yo puedo, y no hablamos, ¿no? Porque preferimos, pues, ya sea porque nos da miedo a que nos critiquen, que nos juzguen, y como tú lo acabas de mencionar, eh, tal vez es el miedo a, a lo desconocido, es el miedo a, a no saber qué va a pasar con mi vida, eh, que tal vez hasta pueda yo quedar peor de como estoy, y de que no voy a saber qué hacer. Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudarlos? Eh, más que nada, siento que es algo mm, de, eh, es cuestión como de valentía, de decir, bueno, ahora sí que me voy a arriesgar, me voy a aventar y tengo que ver por mí, porque si no lo hago yo, nadie más allá afuera lo puede hacer. Entonces, es como concientizar a la gente de que es, eh, sumamente importante que así como cuidan su cuerpo, ah, van al gimnasio van a, a lo mejor a hacer algún tipo de ejercicio también cuiden su mente, así como cuidan su alimentación, también cuiden su mente cuiden sus emociones y bueno ahorita afortunadamente ya nos vamos quitando como ese tabú que veníamos manejando de que el, los psicólogos son para locos ¿no? entonces ya eso es lo que nos va ayudando un poquito, pero es más que nada la valentía de decir yo quiero algo diferente para mí. Realmente necesito cambiar esto porque me está sobrepasando, estoy llegando al punto en el que ya no puedo más y a lo mejor, bueno, no vamos a adentrarnos en esta situación, pero hay personas y pacientes que llegan al punto de me tengo que quitar la vida porque
1: ya no aguanto. ¿Y qué, y qué mejor que podamos eh, llegar con, con un profesional? Porque a veces, eh, pues, te digo, como desconocemos, a veces nos ponemos en manos de, de personas que no son las indicadas. Entonces, si ya estoy atravesando una situación complicada, a lo mejor es buscar ayuda, pero que sea ayuda profesional, que tengan las herramientas y cuenten con la capacidad de poder ayudarme.
0: Completamente de acuerdo con ustedes. Ahora, una parte que, que a mí uh, me ha tocado ver y que estoy viviendo... Con... Se está cayendo el cielo aquí en mi pueblo y se nos fue la señal, pero ya estamos aquí de regreso.
2: Estamos igual.
0: Eh, eh, les comentaba yo lo siguiente, en esta parte del, del proceso de desarrollo personal, creo que algo que no nos han comu comunicado mucho, no se ha hablado de manera extensa, o cuando menos yo no lo he visto, es que para el tema de, de crecer y de soltar esos apegos, de poder eh, dejar esa dependencia, sí me va a doler, o sea, en inicio me va a doler, me va a costar, va a ser complicado, porque la información que yo he, que yo he podido ver es donde te, te hablan pues ya del resultado, y el resultado está chingón, o sea, una vez que lo sueltas se siente padre, una vez que lo sueltas eres feliz, estás en paz, estás a gusto contigo, pero el proceso que te lleva ahí duele muchísimo. Entonces, de pronto vemos a alguien que empezó su proceso y ciertamente cuando empiezas este proceso a soltar, a dejar ir lo que te ha estado deteniendo, te ves más pinche jodido que cuando estabas aferrado, que cuando estabas obsesionado, que cuando dependías de alguien. Entonces, creo que esa parte de pronto cuando un extraño lo ve dice, ay, no, ni madres, mejor mejor no le entro, ¿no? Mejor me quedo así como estoy porque no quiero sufrir más. Y, y creo que aquí podríamos hacer mucho. Hace rato, eh, Denise mencionó de tener grupos de ayuda o unirnos a grupos de ayuda, y podríamos crear, ¿no? Aquí en Guajuapan, un grupo de los desenamorados anónimos, donde empecemos. a <risa> a ayudar o donde se pueda crear un espacio para que las personas pues, puedan hablar así, abiertamente, sin tabú, sin ser juzgados, de lo que les está pasando. Porque de pronto, también el tema de que dices, oye, voy a ir a terapia, pero no tengo dinero. Oye, necesito ayuda, pero es muy caro. Necesito resolver esto, pero no conozco a ningún profesional que me pueda ayudar. Yo lo, lo puedo decir porque también me tocó estar así. Cuando yo decidí ir a terapia, es porque ya estaba yo prácticamente ahogado y tenía una opción, o comer o ir a terapia. O sea, yo llegué a ese punto, o comía o iba a terapia, y, y opté por ir a terapia porque dije, bueno, este, de hambre sé que me puedo morir en tres o cuatro días, pero esto me puede matar a lo mejor antes. Entonces... ¿cómo podríamos también nosotros ayudar, orientar, generar el espacio? Porque al final lo que buscamos a, a aquí en Time es dar las herramientas, el conocimiento y las experiencias a las personas que nos escuchan para que puedan cuando menos empezar a, a saber cómo hacer escalones dentro de ese hoyo en el que ya están y puedan ir saliendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer o, o a quién podríamos recurrir? ¿O saben ustedes de algunos espacios o programas en los que no se requiera tanto dinero? ¿Ustedes tienen alguna especie de, de servicio eh, diferenciado, de algo um, que las personas puedan echar mano cuando estás en ese punto? Porque creo que, que a ese nivel, no hemos como que contemplado, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien para que salga?
1: Sí, fíjate que esto es bien, bien importante y ha pasado todo el tiempo, ¿no? Como bien dices, a veces eh, asistir a terapia es caro, la verdad es, es bastante, pues sí, pega en el bolsillo, ¿no? Asistir a terapia. Sin embargo, eh, es algo que nos va a ayudar muchísimo, o sea, entonces, en algún momento yo, eh, dentro de mi terapia, eh, yo le comentaba yo esto a, a mi psicóloga, y me decía, ¿pero qué vale más tu, tu integridad, tu bienestar, o, este, pues, a lo mejor quedarte sin, sin comer un día, ¿no? Entonces esta parte sí, como que sí pega en cierto momento, pero cuando tú te das cuenta de que realmente está sucediendo ese cambio que buscabas, donde tu problemática pues se va aligerando, donde ya estás viendo, vamos, va a sonar muy, muy curso esto, pero la luz ya estás viendo eh, ahí al final del túnel, de, del túnel, perdón, pues este, ves que, que realmente es gratificante. Pero nosotras preocupadas por esta situación. Eh, pues precisamente fue como surgió ZAMBER. Nosotras en nuestra época de, de universidad, pues nos costaba mucho asistir a terapia y era algo que necesitábamos hacer. Sin embargo, pues la universidad, terapia, tareas, trabajos, o sea, era bien, bien complicado eh, económicamente hablando. En este sentido, eh, cuando nosotras terminamos la, la carrera, se nos abre como la oportunidad de estar en un proyecto donde precisamente se ofrecían servicios, orientación psicológica con un costo totalmente voluntario. Nosotras estuvimos dentro de este proyecto y vimos la posibilidad que había ahí. Vimos que hay mucha gente que requiere de ayuda, que reconoce que, que tiene una problemática y que quiere eh, que, pues, que se solucione, que quiere que alguien lo acompañe en este proceso y eh, se dan la oportunidad de asistir. Pero ¿qué, ¿qué a veces nos limita? Lo económico. Entonces, en este programa, eh, como, te, como te repito, era totalmente, la cuota era totalmente voluntaria, entonces vimos la respuesta de la gente, vimos que la necesidad está... Eh, también nosotros lo vimos en nuestro caso, nosotros teníamos la necesidad de asistir, sin embargo a veces se nos complicaba y hacíamos el esfuerzo. Pero hay quienes realmente tienen muchas situaciones que no se los permiten y ese es un obstáculo. Entonces Sanber surge a partir de este proyecto. Sanber eh, ofrece orientación psicológica a un bajo, a un bajo precio. Eh, cuando tú vas a, a un psicólogo, vas a, a sacar, vamos, como decimos, ¿no? Vas a sacar costos de una terapia. Eh, las terapias rondan entre los 500, 600 pesos. En Sanberg es mucho, mucho más económico. Eh, ¿Para qué? Pues con el objetivo de que las personas puedan tener el acceso al servicio, de que puedan resolver su situación y eh, vamos esa también es como nuestra gratificación al final de cuentas también eh, en este en estos momentos estamos eh, intentando ahorita pues lo de la pandemia nos ha imposibilitado en algunos en algún sentido pero eh, queremos poner pues nuevamente este proyecto que, que te hablaba yo al inicio en marcha dentro del de centro samberg nos gustaría mucho eh, que las personas tengan pues este acceso a, a la orientación psicológica, a la terapia, pero que también eh, pues sea equivalente a su situación económica, puesto que ahorita la pandemia pues ha dejado a muchas personas sin trabajo. Eh, muchas personas han perdido a familiares, han gastado muchísimo en, en cuestión del tratamiento por, por COVID. Entonces, entendemos que ahorita la situación está bastante, bastante complicada para todos, siento yo. Y eh, pues vamos, vamos a, in, a abrir este espacio más adelante. Ya también eh, esperemos poderte lo comunicar y que pues sumemos, ¿no? La, la cuestión es sumar a, a este proyecto y que más gente se pueda ver beneficiada. Claro que sí, Josué, ya lo mencionaba Maranta, este proyecto eh,
2: surgió a partir de la necesidad económica y emocional que había, eh, solamente nos falta concretar algunas cositas, ya es muy leve, pero próximamente vamos a estar lanzando de nuevo ese proyecto que va a ser de igual manera, con un eh, no va a tener un costo como tal, va a ser como una cooperación totalmente voluntaria, porque sí, o sea, requiere de mucho esfuerzo el hecho de tratarse emocionalmente, de quebrar con todas estas barreras que nos impiden también tomar la terapia, es para que la gente que aún no lo conoce, lo que es una intervención, lo haga. Y bueno, creo que falta agregar que nos pueden contactar mediante nuestra página de Facebook, que nos encuentran como SAMBER, Centro de Apoyo Psicológico, y ahí nos pueden mandar mensajitos, nos pueden preguntar acerca de este proyecto, cuándo se va a estar dando próximamente, lo vamos a publicar por ahí. Y la verdad que eh, esto es mm, algo que nos apasiona tanto, que realmente el hecho de a lo mejor no, no recuperar algo económicamente porque pues obviamente nosotras pagamos renta, que luz, que todo esto pero vamos a poner primero la necesidad que tiene ahora sí que en este caso Guajuapan porque es sumamente importante y esa es el parte de, de nuestra satisfacción el saber que podemos cooperar el saber que podemos hacer algo más por las personas que lo necesitan ahorita y mucho proceso de duelo, hay muchos procesos de ansiedad, entonces qué mejor que esta oportunidad para que la gente pueda desahogarse pueda sentir alivio de lo que está cargando y, y bueno, se nos hace muy muy una muy buena oportunidad que ahorita en este espacio poder compartirlo poder eh, dar la noticia ya de que vamos a abrir este, este proyecto y pues sí, eh, Josué, así estamos en este momento
0: Señoritas licenciadas en psicología, ha sido un enorme placer y gusto compartir con ustedes este tema. Hay muchos puntos que se quedan para todas las personas que nos escuchen, que tomen la decisión primero de, de reconocer en dónde están. Uno de los primeros puntos o el primer... La primera categoría que marqué en el libro se llama reconociéndome en el abismo. Porque así como los grupos de Alcohólicos Anónimos, mientras tú no aceptes que estás jodido, literalmente, mientras tú no aceptes que tienes un problema, que tienes una adicción, que hay algo en ti que no está funcionando de manera correcta, no necesariamente que es un problema, pero que no está dándote los mejores resultados emocionales, sentimentales, físicos, si no lo reconocemos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, considero importante que cada uno de nosotros podamos hacer esta introspección, podamos validar si somos felices. Antes de ver, oye, soy exitoso, antes de ver, me gusta lo que hago, oye, la persona con la que estoy eh, está bien en aspectos emocionales, sentimentales, físicos, lo primero creo yo es que reconozcamos, soy feliz, o okay, que nos preguntemos esto ¿soy feliz? y si la respuesta no es un contundente sí, tendríamos que estar acudiendo de manera inmediata a buscarlas a ustedes para empezar este camino de sí ser feliz
2: Sí, Josué, muchas gracias, te agradecemos eh, el espacio, te agradecemos mucho la invitación y no queda más que decir que Esperemos que la información que hayan recibido sea de verdad de mucha ayuda y mucho éxito en, en tus proyectos que tengas, Josué.
0: Muchísimas gracias. ¿Nos pueden repetir su página de Facebook donde las podemos encontrar? Si ¿Sí tienen además Instagram o alguna otra red social en las que podamos ponernos en contacto con ustedes.
2: Ay, claro que sí. En Facebook estamos como ZAMBER, Centro de Apoyo Psicológico. En Instagram estamos como Centro.ZAMBER. En Facebook estamos, perdón, ya dije Facebook. En YouTube estamos como Centro ZAMBER. Y en Spotify como Rompiendo Miedos, Formando Sueños. Ahí nos pueden mandar en cualquiera de esas redes sociales un mensajito y vamos a ponernos en contacto.
0: Muchísimas gracias, gracias por, la, por aceptar la invitación, por el tema, las puertas de Luchones Time quedan abiertas para ustedes, deseamos infinitamente que no sea la última vez que participen con nosotros, sino que por la experiencia, el conocimiento y el proyecto que ustedes tienen, puedan acompañarnos en muchos más episodios, a partir de estos que, que continúen, y puedan estarnos brindando consejos, Tips, herramientas, estrategias para que nos encaminemos hacia formar la mejor versión de cada uno de nosotros muchísimas gracias
1: claro que sí Josué, muchísimas gracias nada más como este dato adicional eh, nosotros nos, eh, estamos ubicadas en Constitución número 21 casi esquina con calle Bravo, ahí nos pueden encontrar también y eh, claro que sí, esperamos que no sea la única vez eh, te agradecemos mucho el espacio y pues estamos en contacto, muchas gracias